0: Hallo, ihr Lieben, Christian Schemeyer, Pater, Diplompsychologe und vieles, vieles mehr ähm, in Hamburg, Berlin, in der Nähe von München. Äh, wir haben ein zum ersten Mal seit Monaten <lacht> wieder ein äh, lecker Code für meine Liebeschip-Kurse und Angebote. Lautet Valentinstag 20, gilt bis Valentinstag, überraschenderweise. Und nutzt ihn. Ähm, und heute haben wir mal wieder. Das wunderbare Thema mit, äh, ja sagen wir es mal, äh, toxische oder ich würde in diesem Falle echt schon fast sagen asoziale Freundschaften. Ähm, Hochbeliebt übrigens auf meinem Kanal, die Videos über Freundschaften. Äh, wenn euch das auch interessiert, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wir arbeiten ja auf die 30.000 Abonnenten zu, äh, freue mich, wenn du ein Abo da lässt oder vielleicht sogar eine Kanalmitgliedschaft. Da freue ich mich auch mal sehr drüber, wenn du sagst, Mensch, was Hemmschi sagt, hat mir so geholfen, äh, möchte ich gerne was zurückgeben. Und äh, ansonsten, genau, wenn du auch noch mehr Videos haben willst zu Freundschaften, dann lass mir einen Kommentar. So, eine Nachricht äh, von Anna Tefkula. Ähm Hallo Christian, vielen Dank, dass du immer so für deine Community da bist und unsere Fragen beantwortest. Ich weiß, dass du viel zu tun hast und viele Mails reinkommen, aber vielleicht findest du auch für mich ein bisschen Zeit und Rat. Ähm, Anfang 2020 bin ich das erste Mal auf das Wort Toxizität in Verbindung mit Beziehungen jeglicher Art gestoßen. Ich habe sehr unter der Trennung von meinem Ex gelitten und unter seinen Heiß- und Kalt-Spielchen. Erst äh, letzten Jahr habe ich den endgültigen Absprung von ihm geschafft. Ja, unseren endgültigen Absprung, äh, sage ich jetzt mal gleich vorbereiten. Hier geht er eben auch häufig mit so einem Bewusstseinswandel einher, ähm, dass man eben seine eigene Co-Abhängigkeit, die vielleicht da ist, erkennt. Und dann ist es eben auch oft nicht mehr weit, dass man sieht, in anderen Lebensbereichen <lacht> bin ich da vielleicht äh, ähnlich übernachgiebig und achte nicht auf meine äh, Standards und Dealbreaker, wie ich das immer nenne. Modul 1 bei mir, ne? also mein Hauptmodul. Ähm, tja. Und ja, gucken wir mal weiter. Uh, er war zuletzt an einer Freundschaft mit mir interessiert, ja, also wenn Männer an einer Freundschaft interessiert sind, wisst ihr ja, was das heißt, so in aller Regel, zu uh, 99,8 Prozent, auch wenn Frauen immer glauben, Männer wollten wirklich befreundet sein, wollen sie vielleicht auch, aber ich denke, die wenigsten Männer ähm, würden Sex dann ausschließen, Frauen hingegen schon. Aber jetzt, also, ein Ex-Partner, müsst ihr jetzt gar nicht drüber reden. Er war zuletzt an einer Freundschaft mehr interessiert, wollte am Ende aber doch nur Sex. Trotz neuer Freundin, da, Dreiecks-Alarm. <lacht> aber gut, du hast es ja. Äh, aber netter Kerl, ne? Wirklich netter Kerl. Und äh, wie so oft bei so krassen Minuspolen zählt die Menge, also eine Person reicht natürlich nicht, es muss äh, ständig Drama, Action, äh, gleich die Neufreunde wieder muss man auch gleich auch wieder betrogen werden und naja, haltet euch fern von sowas, es sei denn, ihr seid an solchen drama täto opfer beziehungen interessiert, aber ansonsten zieht weiter. <lacht> oh. mm, doch, ich habe den Abschirm geschafft, und seit seit Monaten überall blockiert. Feind, 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 Feind. Worauf ich auch sehr stolz bin, da ich schon immer unter Verlustängsten litt. Vaterthema. Vater, Vater brach den Kontakt zu mir ab, als ich äh, fünf Jahre alt war. Ja, das, wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Man sucht natürlich in der Vergangenheit nach äh, Gründen. Jetzt andererseits, äh, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, ist es natürlich was, äh, also viele Kinder verlieren Kontakt zu ihrem Vater. Also. Ich denke, da müssen wir mehrere Sachen zusammenkommen. Aber vielleicht war das bei dir auch so traumatisch. Das dass, dass Alleinstellende-Rolle will ich jetzt hier nicht ausschließen. Nur ganz allgemein, ja, das macht es immer so schwierig. Denn man sucht dann irgendwo irgendwas, man findet auch irgendwas. Aber am Ende des Tages muss man einfach mit dem leben, was man hier und jetzt ist. Ich sage ja auch mal ganz gern, Vergangenheit gibt's nicht, kannst du nicht sehen, es gibt nur die Gegenwart. Und die Zukunft, die du jetzt hier planst, und, ähm, ja, guck nach vorne, machst du ja auch und alles gut. Noch zu meiner eigentlichen Frage. Ist es normal, dass sich nach einer ungesunden Beziehung auch Freundschaften verändern? Ja, ist in den x-Freundschaftsvideos, die ich mittlerweile jetzt auch gemacht habe, aber ich wollte auch gerne noch mehr machen, weil das scheint so viel zu beschäftigen. Äh, ich stelle nämlich in meinem Heilungsprozess gerade fest, dass ich mit drei meiner engsten Freundinnen kaum noch resoniere. Ja, das ist eine ganz, äh, bittere Geschichte. Und meiner Ansicht nach äh, findest du auch hier genau die richtigen Wörter, Mal so sollte man's man es nennen, man resoniert nicht mehr mit denen, ne? also man sollte das schon klar einordnen, ohne jetzt das, wie ähm, soll ich mal sagen, die globalen Menschen abzuwerten, da bin ich ja immer nicht so Freund von, aber äh, zu sagen, boah, ich glaube, wir passen einfach nicht mehr zusammen. Wobei das in deinem Fall schon echt krass ist, kommen wir gleich zu, äh, das ist echt krass, wirklich. Und dann muss man auch sagen, dass es krass ist oder wie in diesem Falle, wie ich sogar sagen würde, echt asoziales. Ähm, das muss man einfach so sagen. ne? So, ich verstehe sie nicht und sie mich nicht. Naja, manchmal wollen einen Menschen ja auch nicht verstehen, weil es für ihr Ego angenehmer ist. ne? Und ich stelle immer öfter fest, dass äh, meine Freunde mir vielleicht nicht immer gut tun. Umgekehrt vielleicht aber auch. Meine Freundin XY zum Beispiel, oder sagen wir mal hier, weiß nicht, ob da jetzt noch andere kommen, aber gut. Äh, zum Beispiel meldet sich zwar regelmäßig und fragt mich auch auf, wie es mir geht, doch sie scheint sich immer nur dann bei mir zu melden, wenn sie jemanden zum Reden braucht. Gut, das alleine, ja, machen, glaube ich, viele Freundschaften mir ja auch sehr gelitten jetzt seit äh, Corona. Und ähm, das allein Wenn sie jetzt auch dafür da wäre, wenn du sie zum Reden brauchst oder zu anderen Sachen brauchst, dann wäre es ja noch okay. Aber was du ja glaube ich auch sagen willst, ist: äh, Freundschaften brauchen ja auch Dates, ne? Freundschaftsdates. Und äh, wenn man immer nur, äh, keine Ahnung, äh, hier so die Feuerwehr ist, wenn sie mal irgendwie sich auskotzen wollen, ist ja nicht auch nicht so schön. Ne? Ähm, natürlich sind Freunde ja dafür da, aber ihr dreht es sich seit Jahren ständig um dasselbe Thema. Ja, das ist ja auch feststellt, dass man jetzt in dem Fall weiß ich das jetzt nicht, aber dass man manchmal selber so liebessüchtige Freunde hat, wenn man sich gerade selber rausentwickelt hat und kann es dann auch echt irgendwann nicht mehr hören und naja, aber dazu habe ich, glaube ich, schon eigene Videos gemacht. Ich habe ihr immer geduldig zugehört, stundenlang mit ihr geschrieben und ihr gut zugesprochen. Doch nun kann ihr das einfach, doch nun kann ich ihr das einfach nicht mehr geben, weil mir die Energie dazu fehlt. Ja, und du weißt du was? Das ist ein Akt der Gesundung, ne? Dass man feststellt, ähm, also erstmal, dass es ungleichgewichtig ist und dass du vielleicht äh, wie so viele wohl die Tankstelle bist für andere Menschen und da einfach keine Lust mehr zu hast, dass du sagst, ja, ist ja alles gut und schön, aber ich will auch äh, ein Kickback haben und das ist in Ordnung so, ne, dass ich möchte auch, auch was haben von dieser Freundschaft, ne, weil in unserer Dualität äh, sollten Beziehungen einen gewissen Ausgleich haben, außer jetzt vielleicht Beziehungen, die, wo einer, wo jetzt nicht zwei Erwachsene zusammen sind oder so, aber jetzt in solchen aller Regeln, Beziehungen unter Erwachsenen sollte es immer einen Ausgleich geben. ne? jetzt kommt man nicht wieder mit unbedingter Liebe. Natürlich gibt es unbedingte Liebe, dürfen wir auch haben, sollen wir haben, aber das heißt nicht, dass nicht, wie ich das in meinem neuen Buch nenne, Gesetze der Dualität gibt, die wir hier beachten müssen so. Ne? So, wie geht's weiter? Auch nehmen wir beide gar nichts mehr. Ich bin scheinbar nur fürs Zuhören gut. So sagte sie mir in einem Atemzug, dass ich die einzige Freundin bin, der sich anvertrauen kann. Was mir natürlich schmeichelt. So, jetzt kommt der Kracher. Das ist einfach so unglaublich. Aber ich bin zu ihrer Hochzeit nicht eingeladen. Das finde ich so richtig asozial. Sag ich auch ganz ehrlich. Das also ist das asozial. Nickig. Das ist einfach... Äh, keine Ahnung, was da in ihr vorgeht, und äh, offensichtlich hat sie ein gewaltiges Empathieproblem. Jetzt ist es so, ähm, wenn Menschen so gar nicht auf ihre Bedürfnisse achten, wie du das vielleicht so in der Vergangenheit getan hast, dann dehnt man die, wie soll ich mal sagen, äh, dehnt man sein Feld immer weiter aus und nutzt die oder benutzt die auch immer mehr. Das ist auch, ähm, sollte man natürlich nicht tun, aber ich sag mal, man spürt halt diese Grenze auch nicht. Aber ganz ehrlich, wenn sie sagt, du bist ähm, eigentlich so ihre beste Freundin, so mehr oder weniger, oder die Einzige, die sie so richtig versteht, und dann zu sagen, ähm, ja, sorry, bei einer Hochzeit äh, kann ich dich nicht gebrauchen. Also das ist ein Punkt, wo ich sofort, ich würde auflegen, oder würd, das würde ich auch sagen, nebenbei würde ich sagen, sorry, Freundschaft beendet. Also, das braucht kein Mensch, und hab ich habe keinen Bock drauf irgendwie, ne? Kann sich gehackt legen, ne? Aber also, das würde mich richtig aufregen, so, ne? <lacht> äh, angeblich aus Spargründen. Äh, gut, könnte man ja jetzt denken, wenn jetzt keine anderen Freunde eingeladen sind. Aber, nächster Satz, ich habe mitgekommen, dass eine Bekannte von dir eingeladen ist, über die sie sonst immer herzieht. Also wie man so unempathisch sein kann, dass mir, ich weiß nicht, man soll einfach heimlich heiraten und einfach niemanden einladen irgendwie äh, oder nur die Eltern oder ich weiß nicht was. Aber äh, sorry, das ist einfach. So, als ich enttäuscht darauf reagierte, ja gut, dass du es gesagt hast, bat sie mich auf ihre Katzen aufzupassen. <lacht> da sie für die Hochzeit äh, extra nach XY fahren würde und keiner uns auf ihre Katzen aufpassen kann. Das ist echt in the face. Aber gut, das äh, Universum matcht uns immer gerne mit dem Gegenteil. Um uns, also sie ist irgendwie letztlich auch nur wieder so ein Arschengel für dich. Und von ihr kannst du halt lernen, wie man äh, auf seine eigenen Bedürfnisse achtet. Das zeigt sie dir. Sie macht das natürlich mal extrem und viel zu krass. Aber ich, ich weiß immer nicht, ich, ich kann mir immer nicht, ich höre mal diese E-Mails und ich kann mir immer nicht vorstellen, wie man sowas sagen kann. Also ich kriege das in meinen Kopf nicht rein. Wie kann man nicht, also selbst wenn ich Spargründe hätte und ich kann nur diese eine Freundin, über die ich immer herziehe, ich meine, das ist alles wirklich so toxisch wie nur irgendwas hier, aber ich kann nur diese eine Freundin einladen, was an sich schon überhaupt keinen Sinn macht. Aber gut. Ähm, äh, da will ich doch nicht noch, und ich merke, das tut der anderen Weg, da will ich noch nicht noch kommen. Ja, ich bleib jetzt dabei und sorry, du bist einfach drecks ausgeladen und äh, ja, aber kannst bitte noch auf meine Katzen aufpassen. Ey, wie kann man so unempathisch sein. Aber die Welt ist so. Die Welt ist einfach völlig außen Fugen und ähm ja, wahrscheinlich merkst du ja selber nicht, was sie da macht. Aber deswegen ist so wichtig auch, dass du ja auch ein Feedback gibst, dass du sagst. Also in deinen Worten natürlich, ich sage das jetzt mal so ein bisschen drastisch, sorry, das ist komplett asozial. Was bist du eigentlich für eine Freundin und da äh, habe ich echt keinen Bock drauf. Also mach deinen Scheiß alleine und lass mich in Ruhe. Oder melde dich, wenn du mal wieder irgendwie Empathie, äh, deine Empathiezellen da oben eingeschaltet hast. Also nee, sorry. Und da ist auch eine, selbst wenn das dann so eine Freundschaft weitergehen würde, würde ich würde ich sagen, also da bin ich, heutzutage war ich früher aber auch nicht immer sehr stolz, würde ich auch sagen, sorry, das ist echt eine Entschuldigung fällig. Und natürlich eine Einladung für die Hochzeit, also was mit Geld ist, weiß ich nicht. Würde ich würde Ihnen auch sagen, hier, ich gebe dir 200 Euro für mein Essen, ey, also wirklich, was ist das für ein Scheiß, ey. Äh. Und ich wäre sowieso die Einzige, die, die sie ihren Katzen anvertrauen würde. Was soll man dazu sagen? Äh, schon deshalb dürfte ich an der Hochzeit nicht. <lacht> ja, aus meiner Sicht ist das Gaslighting. Ne? Ich meine, Gaslighting heißt jetzt nicht immer automatisch, äh, dass Menschen irgendwelche Diagnosen haben. Muss ich mal wieder sagen, Gaslighting ist einfach so eine Drecksbeziehungstechnik, äh, die wir bestimmt alle mal genutzt haben. Aber ja, um, um einem so einen Shitburger äh, zu verkaufen hier, ne? Ganz klar. Ne? Hm, das ist kein Shitburger, das ist ein lecker Hamburger, den ich dir serviere, aber eigentlich ist es ein Shitburger, ne? Alter Falter, das ist echt schlimm, ey. Das hat mich sehr verletzt, auch deshalb, weil ich hier über Jahre ständig mein Ohr geliehen habe und für sie da war. Ja, äh, das da ist mir natürlich jetzt deinen Teil, also da würde ich jetzt auch relativ schnell auf die, auf so eine Metaebene wechseln und würde denken, okay, ich war zu co-abhängig, sie ist zu egoistisch, äh, danke Universum fürs Feedback, äh, wird das aber auch, also ich würde solche Freundschaften, äh, kannst du sowieso nicht, wie willst du die führen? Das, du kannst es einfach nicht mehr, du hast da jetzt diesen bewussten Schritt gemacht und, aber ich würde nur sagen, ja, danke fürs Feedback, also das heißt wohl, ich soll ein bisschen egoistischer sein, so, ne, und und dann loslassen und dann auch, ja, natürlich darf sich dich auch ärgern, aber es bringt ja alles nichts, ne. Auch deshalb, weil ich, ja, ja, vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen, gut, ich kann, kann mich jetzt nur auf diese Mail beziehen, mal was du hier schreibst, ich glaube, das haben viele hier auf dem Kanal schon erlebt, könnt ihr mal kommentieren, ich kenne das auch, dass man so in Freundschaften reingibt und ähm, immer reingibt und reingibt und dann ist man mal krank und braucht mal jemanden, der vielleicht mal Essen für einen holt und dann auf einmal ist, äh, geht das natürlich alles nicht. Und ach, ich hasse sowas, ich hasse sowas wie die Peste, Also ich würde mittlerweile echt sagen, mich lieber alleine und spiele den ganzen Tag Playstation und mache meine Arbeit und als so Freund, einfach so total ätzende Freundschaften zu haben, die, wo man sich einfach nur ärgert und einfach nur 3D des Grauens irgendwie, Nee. wirklich, ey. dann lieber Tiere anschaffen, ne, ey. wirklich, ey. <lacht> ohne Scheiße. Ähm, jedenfalls spüre ich seitdem meine Abneigung ihr gegenüber, ja, das ist alles, muss man jetzt mal so sagen, gesund, ne, würde ich sogar sagen, echt. Ich ähm, glaube, das kann jeder verstehen und schreibe kaum noch mit ihr, ja. Das ist ja auch mal das Problem, dass dieses Diskutieren mit anderen Menschen auch immer überhaupt nichts bringt, außer oft noch mehr Ärger. Ich meine, du hast es ja. Ich würde schon einmal ganz klar sagen, das hat eure äh, Pseudo-Freundschaft sicherlich verdient, dass man mal ganz klar sagt: Sorry, das ist unfreundschaftlichste Move, den ich lange gehört habe, und es ist einfach fucking kränkend. Er sagt, finde deine eigene Worte. Ich sag jetzt hier so asozial, ähm, und, ja, und deswegen melde ich mich auch nicht mehr bei dir, weil ich, weiß nicht, ich will so eine Freundschaft einfach nicht führen, aber ich muss gestehen, ich neige auch dazu, dann einfach, komm, mach was du willst, loslassen, äh, und, weil, was soll man sich ja noch streiten mit so jemand, wenn er das partout nicht so sieht, kann, ja, wenn das ihre Realität ist, das ist ihre Realität, ne? <lacht> Aber natürlich stehst du dann auch nicht mehr so für ihre Bedürfnisse zur Verfügung. Und das ist, das ist absolut gesund. Ne? Sie meldet sich dafür umso regelmäßiger. Und ich komme mir deshalb manchmal vor, als wäre ich toxisch. Nee, du musst dir keine Sorgen machen, weil ich nicht mehr für sie da bin. Nee, das machst du genau richtig. Also von mir kriegst du da äh, ein Sternchen. weil Also nicht jetzt aus Abrechnung oder so, sondern einfach aus Selbstliebe. So, ne? und vielleicht so sehr aus dem Ego reagiere. Ja, aber das ist einer der Gelegenheiten, wo ich wirklich sagen würde, da ist doch schön, dass man ein Ego hat, was einen verteidigt, was sagt, hey, so geht's echt nicht und dafür ist das Ego eine feine Sache, so, ne, wirklich. Da sie mich mit der Ausladung der Hochzeit gekränkt hat, also sorry, das wird einfach jeden kränken, ne, in seiner Situation. Aber ich weiß einfach nicht mehr, wer es wirklich ehrlich mit mir meint und wer mich nur ausnutzt. Naja, wenn man, kann, das kann ich total verstehen, wenn man lange Jahre, Jahrzehnte so ein co-abhängigen Lifestyle hatte, wie du vielleicht hattest, dann bleiben vielleicht auch nicht viele übrig, ne? Aber ganz ehrlich, solche Freunde brauchst du auch nicht, ne? Weil man kann ja nicht mal so sagen, wenn man wirklich eine Herzverbindung hat mit Freunden, dann bleiben die auch, ne? Selbst wenn die mal scheiße gebaut werden, dann bemühen die sich, man spricht sich aus, man entschuldigt sich und dann geht es weiter, ne? Aber ich, also jetzt solche Freundschaften, braucht man, sich ist kein Mensch. Aber aber ich verstehe total, was du meinst, ähm, dass man sich dann plötzlich so ein bisschen einsam fühlt. Das sind so Nebenwirkungen des Abbaus von co oder des libyschen Weges auch. Ja, Das ist einfach so. ne? Beim einen mehr, beim anderen weniger. Bei einer anderen Freundin habe ich nun das Gefühl, dass zwischen uns ein Konkurrenzdenken herrscht, dass da sie alles, was ich sage, negativ kommentiert in ihrer Meinung aufzwingen möchte. Ja, gut, es ist jetzt zum Glück nicht so schlimm wie die andere, das muss ich schon nicht sagen. Aber, äh, weil die ist ja zumindest mit dir beschäftigt hier. Aber ist auch, auch nicht sehr freundschaftlich. Ne? Ja. ja, wenn ich mich dagegen mal mit männlichen Freunden treffe, äh, ja, kommt irgendwann die Frage nach Sex oder sie haben keine Zeit. Ja, Ich weiß jetzt auch nicht, welches Altersrange du so bist. Ich habe auch das Gefühl, dass die älter man wird, umso schwieriger wird das mit Freunden manchmal. Ich könnte nicht, könnt ihr auch mal kommentieren, wie ihr das so seht. Ähm Aber gut, dass jetzt männliche Freunde, die Single sind, also für Männer ist das einfach so, wenn die eine Frau mögen und mit ihr befreundet sind und Single sind, würden sie auch mit dir schlafen wollen. Das ist, das ist einfach so, ne, ob man, ob man, das jetzt gut findet oder nicht gut findet. Äh, klar kann man natürlich, äh, gegengeschlechtliche Freunde haben und man muss ja auch, äh, manchmal sind ja auch beide in Beziehungen und das, oder, ja, oder waren schon lange Beziehungen oder, und das funktioniert auch so, aber, ist Auch so ein lustiges Video auf YouTube, aber jetzt frage ich mich nicht, wo das ist. Ich weiß es nicht. So ein super witziges, so ein kanadisches, wo Leute interviewt werden aus solchen Freundschaften und die Frauen immer sagen: Nein, das ist alles freundschaftlich. Und die Männer werden dann gefragt: Ja, sagen auch, ist alles freundschaftlich. Und dann wird es ja mal mit ihnen ins Bett gehen, wenn es die Gelegenheit gäbe. und sagen eigentlich alle Männer: Ja, klar. <lacht> so. Ne. Aber gut, das finde ich, also sich nicht ähm, melden und so ist natürlich blöd. Ähm, aber dass jetzt deine männlichen Freunde äh, auch dich auch hot finden oder so, das finde ich jetzt nicht toxisch. So, ne? ähm, aber eins kann ich dir sagen, je mehr du auf diesem Weg gehst und äh, nur das dauert halt immer, äh, und je mehr du in die Selbstliebe kommst und für dich einstehst, wirst äh, du eine andere Ausstrahlung haben und da werden auch andere Menschen in dein Leben kommen, beziehungsweise Menschen werden dich anders behandeln. Nur Leute, die du ewig kennst, das, die kommen dann einfach nicht drauf klar, dass du jetzt anders bist und so und, und sagen dann vielleicht sogar, du bist egoistisch und sowas, was ich totaler Quatsch wäre. Da ist das immer schwierig. Je länger man jemanden kennt und je länger man in der Zeit ein bisschen co-abhängig war, umso schwieriger ist da, irgendeine Veränderung im Kontakt hinzukriegen. Deswegen ist manchmal wirklich auch Leichter, wenn du die Möglichkeit hast, äh, mit neuen Leuten anzufangen. Klar, die kann man sich nicht kaufen im Supermarkt, aber ähm, ja, wenn du ähm, ist ja auch in vielen von meinen Kursen drin, ne, dieses Thema, also wenn du da offen rausgehst, ein nice geiles Leben, äh, versuchst ein offenes Mindset zu haben. Äh, auch mal Leuten sagst, dass du Lust hast, was mit denen zu machen und so. Also Freundinnen auch, Frauen. Ja, wird schon, äh, Universum wird dich schon, vergiss dich schon nicht. Letzten Endes, ähm, aber da muss ich eigentlich auch mal ein extra Video zu machen, ist es einfach, Wahnsinnig befreiend, ich kann es aber auch nicht sagen, dass ich da schon komplett bin an dem Punkt, aber wahnsinnig befreiend, alles loszulassen im Leben. Loslassen, loslassen, loslassen. Das hört sich erstmal so gruselig an, ne? Und loslassen heißt ja auch nicht, dass du es aktiv, was du Mauern baust, also loslassen und einfach loslassen. Das ist also einfach, was, ähm, was für mir bleiben soll, wird schon bleiben und was nicht bleiben soll, fliegt eben raus. Und das hört sich erstmal so. Alarmierend an, Das ist aber eigentlich eine Riesenbefreiung. Das ist einfach die ultimative Befreiung, an nichts mehr zu hängen und einfach zu sagen, hey, ich genieße das, was kommt und ich bin total offen und ich versuche mir auch schöne Sachen zu manifestieren äh, und einfach ein richtig cooles, geiles Leben zu haben. Aber äh, vor allen Dingen an Menschen hänge ich nicht mehr fest. Also kommen und gehen und äh, drauf geschissen irgendwie. Ne? Ja. Was es nicht heißt, dass man... Menschen nicht total wertschätzt, die jetzt im Leben sind. Ne, So ist es nicht gemeint, aber man haftet halt nicht dran. Ne? So. Doch, dann wäre ich ja komplett allein und einsam. Früher war ja auch alles gut. Naja, es ist aber. Es war früher auch nicht gut, das habe ich nicht gemerkt. Ne? Ähm, warum sehe ich und spüre ich jetzt überall Negativität um mich herum, obgleich ich mich doch im Heilungsprozess befinde? Es hey, ist kein Obgleich, das ist, das ist der Heilungsprozess. Das hast du vorher einfach nicht gesehen. ne? Das werden die viele bestätigen unter diesem Video, kann ich dir jetzt schon sagen. Es ist alles normal mit dir, soweit ich das sehen kann. Und ähm, ja, was du jetzt machst, musst du natürlich letztlich selber wissen. Also man muss natürlich jetzt nicht auf Krampf alle Leute aus dem Leben rausschmeißen. Also man kann auch mal versuchen, mit denen zu reden. Und äh, man muss jetzt auch nicht... Wenn sich jemand mal nicht ein bisschen später meldet oder weiß ich nicht, heißt das nicht, dass man jetzt völlig den Kontakt abbrechen muss. Ne, verstehst du, wie ich das meine? Aber ich verstehe schon deinen Punkt und es kann durchaus sein, dass viele Leute rausfallen ne? und man kann sich da ja auch Zeit mitlassen, aber ich würde auf jeden Fall schon mal langsam anfangen mal zu gucken, dass du vielleicht ein paar neue Freunde findest, ehrlich gesagt. Und oder dass ähm, allein sein noch mehr genießt, was sowieso immer eine super Basis ist für neue coole Freunde. Das, das widerspricht sich überhaupt nicht. Ähm, gut. Ja, danke für die schöne Mail und in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Hold up.